0: Esiet sveicināti, radio klausītāji, lai to slavēts Jēzus Kristus studijā esmu Esaigārs Brīkmanis, un šis ir redzījums, miliet cits citu, un šodien es vēlētos pie šodienas notikuma, kas notika, patiesībā, kas ir No ar mani, es vēlētos tā piebilst, laikam dievam ir kāds plāns, kāds plāns arī manā šajā radio kalpojumā, jo cilvēks viesis, kur, kuram šodien vajadzēja būt, kurai vajadzēja būt, tīri savas veselības apstāklu dēļ, vai teiksim ģimenes apstāklu, ģimenes apstāklu dēļ, patams arī savas veselības apstāklu dēļ, nevarēja ierasties un un es domāju, vai likt var kādu citu raidījumu, kas ir izskanējis, vai varbūt tomēr man pašam ierasties, un uh, gala rezultātā es uh, nolēmu ierasties pats, jo tagad ir šis brīdis, kad, nu, pat nopats nu 18. novembris, kad mūsu valsts svinēs savu jubileju, un kaut kā man Radās šī doma, viņai mazlietiņi man pat tā nobriedē jau iepriekš, un, un man pat bija tā kā žēl, ka tieši šo datumu man nu, nav iznāca kaut ko pateikt, lai gan ar viesi kopā droši vienmēs arī pateiktu kaut kādu novēlējumu, un, un varbūt arī šī iespēja būs, bet nu kaut kā tā ir sanācis, ka, ka man, man iznāk tagad būt šeit sēdēt pašam, vienam runāt par to, Un es vēlētos jums, dārgie radio klausītāji, šoreiz nosaukt numurus uzreiz, uz kuriem jūs variet zvanīt vai sūtīt izziņas, jo, nu, manuprāt, protams, tā ir jūsu izvēle, bet es tiešām vēlētos šo komunikāciju un kas jums ir Latvija, kas jums katram ir Latvijas valsts un kā, kā jūs izdzīvojat šo, šo valsts jubileju Un tāpēc jūs tātad variet zvanīt uz numuru 67969131 vai sūtīt izziņu uz numuru 26677272, vai arī uh, rakstīt uz, uz epastu studija at rml.lv. Es domāju, ka jūs jau, kas jau esiet pieraduši sazināties, jums ir zināmi šie numuri, un tad kas... kas kas jums ir Latvijas valsts, un kas mums katram atsevišķi ir Latvijas valsts. Es daudz esmu domājis par šiem cilvēkiem, kas, kas pieņēma šo lēmumu, kas pieņēma šo lēmumu pasludināt Latvijas valsti pirms simts gadiem, un, un arī par tiem, kas cīnījās, kas atdeva dzīvības, kas ir tas, kas, kas, ir tas, kas cilvēku pamūdīna, Šo darīt. Jo katrā ziņā tas nebija kaut kādas personīgas vēlmes, kaut kāda personīgā vēlme kaut kādu, veidot kaut kādu politisku karjeru, protams šie cilvēki, kas pasludināja valstī, ir jau aizgājuši mūžībā, bet ja mēs paskatāmies viņu biogrāfijās, viņi ir, ir bijuši tie, kas ir gājuši cauri, gan piektā gada revolūcijas laiku ir bijuši no cara režīma vajāti bēguļojuši, daži dzīvojuši trimdā, un tas tie apstākļi, kas toreiz izveidojās Latvijā, Un vispār, kas izveidojās Eiropā, kas izveidojās jau gadu iepriekš bija izveidojušies Krievijā, kas bija izveidojušies Vācijā, tikko šī revolūcija, un, un tie, kas bija konkrēti Latvijā, viņi savā ziņā nebija, nebija tādi, Daudz soloži, manuprāt, ja tā paskatās no tāda, kāda cilvēka perspektīvas, kas dzīvo Latvijā, jo būtībā jau īsti nebija skaidrības, kam kurai varai piebiedroties, kurā, kurā vietā, kur, kur atrast savu vietu, bet kaut kāda šī gudrība, kas bija šiem cilvēkiem un arī drosme bija tā, kas ļāva, kas ļāva, pasludināt Latvijas valsti. Vēl man ienāk prātā tā pārdomājot šo brīdi, šo jubileju arī domas gan par tiem karavīriem, kas cīnījās, kas cīnījās brīvības cīņās un kas cīnījās arī, arī otrā pasaules kara laiks pēc kara partizāni, visi šie cilvēki, kuri pretojās, okupācijas režīmiem ja mums ir tagad ļoti daudz, mēs redzam apkārt dzirdām par Žani Lipki, Un bet es domāju, ka mums ir vēl cilvēki, vēl un vēl, kuri izrādīja tiešām ļoti lielu drosmi un, un piemēram ir arī tādi, kur ir bijis piemēram arī mani laika biedri, jo man bija 1983. gadā, kad man bija 18 gadu, kad Gunārs Āstra tiesas procesā, kad viņa tiesāja, pateica, es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs. Un es esmu tā domājis, kurš no mums, kas mēs dzīvojām, protams, es toreiz biju ļoti jauns, bet arī tie cilvēki, kas bija vecākas paudzes, un varbūt arī kuri zināja par to, kas bija Latvijas brīvalsts līdz otrajām pasaules karam. Es domāju, mēs varam katrs arī pārdomāt, kurš no mums spētu kaut ko tādu pateikt. 1983. gadā, Kad es pats, protams, toreiz klausījos arī šos rietumu radio raidītājus, šīs rietuma radio balsis, un es vairāk vai mazāk tomēr biju informēts par to, kas notiek pasaulē, un vairāk vai mazāk arī jau kaut ko sapratu par padomju savienības situāciju, bet tomēr, tomēr tas bija tāds kā mēs saucam arī par šo stagnācijas laiku, ka patiesībā maz, kuram varēja ienākt prātā, kā jau pēc dažiem gadiem būs šīs straujās pārmaiņas, kas sākās, kas būtībā sākās jau Latvijā ar, ar Helsinki 86, ar šīm visām kustībām, maz, kuram tas varētu ienākt prātā. Un toreiz Gunārs astra, kad viņu tiesāja, Kad viņa tiesā šis režīms, viņš pateica, es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā murks. Viņš nelūdza žēlastību, viņš nelūdza mm, piedošanu, viņš nelūdza, lai par viņu žēlojās, bet viņš drosmīgi pateica to, ko viņam lika sirdsapziņa. Un kāpēc es tieši arī runāju par Gunāru Astru, es domāju, ka... Mums ir vēl Lidija Doroņina no šiem sirdsapziņas cietumniekiem, un kur es redzu, kas ir jā, kas ir saglabājis šo skaidro skatījumu un skaidro sirdsapziņu. Manuprāt, ir šie cilvēki, kas ir pelnījuši, ir pelnījuši šo godā, godāšanu no mūsu puses, šo cieņu, gan šie mums zināmie, gan šie klusie varoņi, ko mēs nezinām. Un savā ziņā ir tādi, ka Žanis Lipke, kurš stāvēja pretī, kurš bija drosmīgs, tuvāk mīlestības liecinieks, toreiz viņš nevarēja liecināt, bet viņa tā dzīves liecība, kas mums paliek kā piemērs, ir viena okupācijas režīma laikā. Un tāpat ir arī otra re okupācijas režīma laika šie tuvāk mīlestības un, jā, un arī savas tautas un, un savas valsts, toreiz okupētās valsts, mīlestības liecinieki. Un um, man ir sajūta bieži vien, kad mēs esam šos cilvēkus aizmirsuši, diemžēl šie cilvēki ir nepelnīti aizmirsti, jo vai tas tomēr arī nav viens no tiem upuriem, No šiem tuvāk mīlestības upuriem, ko cilvēki nesa, nejautājot par to, kas viņiem par to būs. Tādi bija gan, gan Žanis Līpke, gan Unā, Gunārs Āstra un daudzi, kas daudzi, daudzi. Tādi bija šie nacionālajie partizāni, tie cilvēki, kas bija mm, dažādās organizācijās, pagrīdes organizācijās, tādi. Līdīja, droņi, lasmane un vēl, un vēl, kuri nejautāja, kas man par to būs, bet kuri vienkārši darbojās, darbojās atbilstošai sirdsapziņai, kur viņiem ir Devis Dievs.
1: Kas zāles čūkst uz dzirdi Kas pats milgai neviac cilst Vārdi ir, kas Latviju sirdī dagon un kvēlu nenodzījās Vārdi ir, kas mūsu dzīslās Līdz ar pirmo dienu skan Jo tu līci Mojiem brāļiem dzimtu un mān, Kungs mēs ticam, kā tu gribī, Un kā tas tavs mātais prāts, Mājā Ai, ar virši tā kā dzīva, Un šī zemes arā. the
0: Radioklausītāji šis ir redzums Milē cits citu, un studijā esamies Eigars Brikmanis, un te pirms muzikālās pauzes es arī dalījos savās pārdomās par, par šiem cilvēkiem, kuri dažādos veidos ir cīnījušies par mūsu zemi, kuri neautāja kas viņiem par to būs, un viņiem šis jautājums nebija svarīgs, viņiem pats svarīgākais bija cilvēciskā cieņa savas tautas brīvība. Un manāk prātā tieši arī šis, šī cilvēciskā cieņa, kaut kā arī gan klausoties šo dziesmu, gan arī domājot par šo pagātni, un kas tad ir šī cilvēciskā cieņa, par kuru, man ienāca prātā. Un es domāju, ka tā viena no būtiskākajām lietām, tas ir tas, ka es, es savu cieņu saglabāju, saglabādams savu identitāti, savu identitāti, piederību savai tautai. Un nekur tik labi es to tomēr nevaru saglabāt kā, Savā zemē. Protams, ir cilvēki, kas izauguši trimdas apstākļos, kas dzīvojuši svešās zemēs un kuriem ir nācies, nācies bēgt no Latvijas, bēgt no jaunām deportācijām, glābt savas dzīvības un pateicība Dievam, ka viņi ir saglabājuši savu identitāti, savu, Piedarību, piedarību savai tautai un iznesuši šajos trimdas apstākļos šo savu identitāti. Bet kāpēc, kāpēc mums ir vajadzīga sava zeme? Un kas tad bija tas, kas pirms simts gadiem lika sanākt kopā šiem Latvijas politiskajiem līderiem un izlēn par Latvijas valsts dibināšanu. Un es domāju, ka šeit mēs varam apskatīties, tagad atgriezties arī pie tā, ko, ko runā baznīca. Un pirmais, kas nāk prātā, tas nāk prātā ceturtais bauslis. Tev būs godāt savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu zemē, kuru tev dos kungs tavs dievs. Tas ir zemīgi, ka Ir runāts par tēvu un māti, lai tu dzīvotu zeme, kuru tev dos, kungs tā dievs, tātad šo zemi ir devis dievs. Un šo piemin, šo lietu piemin arī svētais, svētais Jānis Pāvils II, tātad pāvests Jānis Pāvils II, kur viņš runā arī par šo tēvzemes mīlestības tikumu. Un viņš runā par to, uz šo tikumu attiecas ceturtais bauslis, kas mums uzliek pienākumu godāt tēvu un māti. Tad arī baznīca par to, par to runā, un tas šis, ko es nolasīju, tas ir no no Jāņa pavila otrā grāmatas atmiņu un identitāte 2014. gadā kālā rakstu izdotā un, un pavests konkrēti pateica jā, kad uz tieši šo tevzemes mīlestības tikumu attiecas ceturtais pauslis un ir ļoti zīmīgi, ka par to runā arī Pašreizējies pāvests, par to runā pāvests Francisks. Un tad, kad viņš bija vizītē Baltijas valstīs, tad, tad viņš uzsvēra, tātad pāvests Francisks arī uzsvēra tieši to, cik ļoti svarīgi ir tas, ka mums ir šī, šīs valstis. Un cik ļoti svarīgi ir saglabāt savas saknes. Un kā pāvārs teica, arī par to, kad tie pāvāra vārdi, mana vizīte sakrīt ar jūsu nāciju un atkarības simtgadi un bez šaubām vēlos pagodināt visus tos, kuru pagātnes upuri darījuši pašreizējās brīvības par iespējamām. Brīvība, kā zinām, ir manta, kura ir nemitīgi jāglabā, un kā neizmērojams mantojums jānodot tālāk jaunajām pāudzēm. Tumsības, vardarbības un vajāšanas laikos brīvības liesma nenodzies, bet iekvēlina. Un es domāju, ka Šeit, ja es te var tad pāvests, ko saka, ko saka, ko teica pāvests Francisks, tātad tumsības, vardarbības un vajāšanu laikos brīvības liesma nenodziest, bet iekvēlina cerību nākotnei, kurā tiks respektēta katram cilvēkam dotā cieņa, un kurā visi jutīsimies aicināti līdzdarboties taisnīgas un brālīgas sabiedrības veidošanā. Es vēlētos pievērsties vēl vienam jautājumam, un es domāju, ka varbūt no jums daudziem klausoties to, ko es runāju, tomēr, tomēr sirdīs ir kāds rūktums. Un es atkal, tā kā es jau kādreiz kādos raidījumos esmu teicis, nenobīstieties no savām jūtām, un nenobīstieties arī no, no tā rūgtuma, kas ir jūsu sirdīs. Es vēlētos paskatīties no divām pusēm uz šo lietu. Pirmkārt paskatīties no tās perspektīvas, ka mums ir dotas demokrātiskas brīvības, ka mēs esam brīvi paust savu viedokli, Pastāv arī šis Radio Marija un katru reizi, piemēram, evaņģelizācijas šūniņā, kad mēs lūdzamies un pateicamies Dievam, mēs arī pateicamies par, par mūsu valsti, par, par mūsu to brīvību, kas mums ir dota lūkties slavēt Dievu, izteikt savu viedokli, un mēs par to, ne, par to netiek apdraudēta mūsu dzīvība, mūsu, mūsu drošība, lūktā ir tā dāvana, kuru mums ir jāizmanto, bet tanī pašā laikā, Es vēlētos atgādināt arī to, ka kristietim nekādā ziņā nav jābūt kā, kādam mazohistam, kurš, kurš neredz arī šīs negācijas un kurš tikai visu, visu laiku plaukšķina rokas un, un saka pateicība Dievam. Jā, mums ir jāpateicās Dievam, un tā arī ir viena no tādām lietām, ko es domāju, ka mums ļoti, ļoti maz mēs pateicamies, mums pateikties Dievam ir vajadzīgs, un vajadzīgs katru dienu pateikties. Un šeit gan ir arī neatkarīgi no tiem apstākļiem, kuros mēs atrodamies, jo Dievs mūs mīl vienalga, kur mēs atrastos. Bet arī pašā laikā, Mums tomēr ir arī svarīgi redzēt tās lietas, kas mūsu sabiedrībā nav gluži tā, kā vajadzētu. Un starp citu, tos ir redzēt lietas, ir arī nav pretrunā ar to, ko mācīja katoļu baznīca un, un kā, ko ko māca katoļu baznīcas katehisms. Un, piemēram, mēs varam izlasīt katehismā, ka pilsoņas ir capziņa prasa civilās varas rīkojumiem nepakļauties tādi, ja tie ir pret un morāles normām, cilvēka pavad pamatiesībām un evaģēlēju mācību. Un vēl ir viens citāts no katehisma, tur, kur politiskā vara pārsniedzot savu kompetenci apspiešu pilsoņus, tur viņiem nav. Tur viņiem nav jāatsakās izpildīt to, ko objektīvi prasa sabiedriskais labums. Taču viņiem ir atļauts aizstāvēt savas un līdzpilsoņu tiesības, kad varatās no taču taču nepārsniedzot dabiskā un evanģēliskā likuma nosprostās robežas. Argi radio klausītāji, man uzreiz nāk prātā arī evanģēlija lasījums, um, kur kā Jēzus, kur Jēzus runā par šiem, par šiem farizejiem, kuri aprie atraidņu mantu, un es domāju, ka šeit, ja mēs esam aicināti, mēs esam aicināti um, sekot Jēzum, mēs esam aicināti Būt šīs evaņģēlija vēs nesēji un tieši sekojot, sekojot Jēzus, piemēram, es domāju, ka mums ir jāredz tas, jāredz tas, ko, kā notiek pasaulē un kā notiek arī mūsu sabiedrībā, Un, ja mēs redzam šo netaisnību, mums viņa ir jāredz. Mums viņa ir jāredz, jo pretējā gadījumā mēs arī ar savu pasivitāti varam vainot šo ļaunumu. Un, nepavēlti, mēs, ja mēs paskatāmies arī, ko māca baznīcas sociālā mācība, un mēs to redzam evaņģēlijā, un, kas kūšu baznīcas teksts arī balstās uz, uz svetiem rakstiem, tad, Mēs redzam šo atgādinājumu, ka cilvēki, kas ir varas, viņi ir arī atbildīgi par to, lai būtu šis, šis sociālais taisnīgums. Un tas nav nekāds, kā kādreiz arī tiek pārmet, pārmetu pavestām franciskam, tas nav nekāds sociālismas laicīgajā izpratnē. Bet ne visi cilvēki, ne visiem cilvēkiem attiecīgajā brīdī ir iespējas baudīt, Saņemt to, kas viņiem pienākas, vienkārši tāpēc, kad kāds cits izmanto savu, savu politisko varu, izmanto savas iespējas, viņš izmanto negodīgos, negodīgos nolūkos. Negodīgos nolūkos arī tas politiķis, kurš priekšvēlēšana laikā ir solījis, bet pēc vēlēšanām nepildušos savus solījumus. Un tāpēc es domāju, ka šeit ir mums jāpaskatās, ko arī Jēzus teica 11. novembra, tas ir svēto rakstu lasējums, man šeit tagad ir priekšā grāmatiņa Mieram Tuvu, kur Jēzus saka, sargieties no rakstu zinātājiem, kam patīk staikāt garās drēbēs un tik sveicinātiem tirgus laukumā un sinagogās sēdēt goda vietās un primjās vietās mīlestos." Viņi aprī atrētņu mājas, un ārišķības dēļ skaita garas lūkšanas. Viņi jo bargāku saņems spriedumu. Un vai nav kādreiz tā, ka mēs paši redzēdami, ka tiek aprīta, aprīta kāda atrētņu māja, teiksim, izdarīts kāds netaisnīgums, un mēs vienkārši to tā novēršamies. Un tagad, ja mēs atgriežamies pie šiem cilvēkiem, kas cīnījās par mūsu brīvību, kas cīnījās par mūsu tautas brīvību, vai nav tā, ka viņi redzēja šo netaisnīgumu, vai nav tā, ka viņi redzēja to, kas notiek ar viņu tautu, ar viņu līdzcilvēkiem, un viņi nespēja klusēt, jo sirds apziņas balss. Būtībā dieva balss viņos runāja un aicināja rīkoties un, un arī neklusēt. Piemes muzikālās, muzikālās pauzes es runāju par to, dalījos savās pārdomās par to, ka šie cilvēki, kuri, kuri cīnījās par mūsu valsti, viņi būtībā redzēja bieži vien viņi saskatīja šo netaisnību, un viņi darbojās atbilstoši sirdsapziņai. Un es šeit gribētu mazlietiņi arī šo paturpināt, ka ir ļoti svarīgi arī neiejiet tādā ruktumā, tad, kad mēs saskaramies ar šo netaisnību, bet pirmais ceļš, kas manuprāt ir vajadzīgs, tas ir vajadzīgs meklēt dialogu. Meklēt dialogu ar tiem cilvēkiem, ko mēs nesaprotam. Protams, Nevienmēr ne tas izdodās, jo dialogs ir iespējams tur, kur otra puse ieklausās, tur, kur ir otra puse tiešām ieklausās un, un mēģina atbildēt šajos dialoga meklējumos un mēģina saprast arī mūs. Tātad šie dialogs arguments, pretarguments ar savstarpēju cieņu. Bet bija situācijas Jēzum, mēs varam redzēt arī evaņģēlijā, kur Jēzus redzēja, ka nav iespējams dialogs, un Jēzus pagriezās un aizkāja. Tāpēc, ka pretī bija cilvēki ar savām personīgajām interesēm, ar nociet ar sirdīm. Un es vēlētos aicināt arī šajā situācijā, kas ir Latvijā, katram censties. Izmantot šīs savas demokrātiskās iespējas, kas ir dotas, lai varētu kaut ko darīt sabiedrības labā un lai nenotiktu tā, kā reizēm notiek. Un ko mēs arī redzam Latvijā, ka var rasties kaut kāds vadonības vilinājums, var rasties vēlēšanās kaut ko risināt, nepārdomāti ar spēku vai rasties kāds vadonības vilinājums, bet kas būtībā tā ir tāda dzimdzimnieciska mentalitāte, kur vienmēr ilgojās pēc kāda vadoņa, pēc kaut kāda, kas risinās kaut ko mūsu vietā. Bet Dievs mūs ir brīvus, un patiesībā arī šī valsts, Latvijas valsts, ir ideāla būt brīvu, Pilsoņa valstī. Un tātad mums ir jāizvairās no šīs vēlmes, noņemt atbildību no sevis un uzkraut to kādam citam. Un es domāju, ka mums katram ir vērts par to pārdomāt, ko mēs katrs varam darīt. Jo mums ir tiesības aizstāvēt, aizstāvēt savu, savu cieņu, arī savu, savas ģimenes. Mums ir tiesības uz pienācīgu algu, uz pienācīgiem dzīves apstākļiem. Jo galu galā arī mēs varam rakstīt, ka strādnieks ir savas algas cienīgs. Un lūk šeit. Nav arī šajos apstākļos bieži atrast nav viegli atrast atbildi. arī man nav viegli atrast bildi, bet es esmu par šo domājis. Un vēl viens jautājums, kam es vēlos pievērsties un kas arī man pašam bieži vien ir bijis aktuāls un sapīgs, tās ir uzskatu sadursmes gan pašu kristiešu starpā, gan arī sabiedrībā kopumā. Jo patiesībā es saskatu, ka, ka mūsu, mūsu starpā, ja mēs neveidosim dialogu, nemēģināsim savstarpēji sastapties, var notikt ļoti, ļoti nepatīkamas sadorsmes. Un te atkal, es domāju, ir mums katram ir vērts padomāt par to, jo Es kādreiz esmu teicis arī par to, kad man ir cilvēki uzdevuši jautājumi, kāpēc es lieku vārdus konservatīvas un liberāls pēdiņās, diemžēl šie jēdzieni pie mums ir ļoti politizēti. Un Tāpēc ir ļoti svarīgi izšķirt, es domāju, gan no vienas puses klausoties, kas runā, gan no otras puses. Tomēr ļoti svarīgi izšķirt, kas tur, kas tur stāv apakšā, kas stāv aiz šīs sludinātāju konservatīvisma vai liberālisma. Un cik bieži vien mums nākas piedzīvot to, ka tur patiesībā stāv apakšā kaut kādas politiskas idejas, Kaut kādi šauri politiski mērķi, kas nebūt neveicina sabiedrības labklājību, un to mēs redzam no abām pusēm. Tāpat tur var stāvēt aizspriedumi, bailes no nezināmā, nevēlēšanās ieklausīties otrā, un... Šodien es arī piedzīvoju, es gribu arī padalīties, es piedzīvoju arī kādu ļoti nepatīkamu pārsteigumu, lasot portālās satori, kādas autores rakstu par, par baznīcu, par abortiem, un kur piemēram ir tāda frāze, pro laifu kustības izpratnē, dzīvības sākas ar ieņemšanas brīdi un beidzas ar, ar piedzimšanas brīdi. To raksta kāda autore. Kura, kura raksta par abortiem. Protams, mēs varētu dažās lietās piekrišķēs sievietē, viņa runā par to, kad ir vīrietis atbildīgs arī šajā situācijā, bet viņa izņem būtisko ārā un, pievieno, pieliek kaut ko tādu tiem, kas kristiešiem, kur aizstāv dzīvību, ko patiesībā kristieši nemaz nedomā, jo kristieši izpratnē dzīvība sākas no ieņemšanas brīža līdz dabiskajai nāvei. Un, protams, šeit trūks šī skaidrojuma. Es nevaru pateikt par to, Par visiem kristiešiem, un tur ir arī pieminēts šajā rakstā, ir ja, arī dažādas agresīvas kristiešu fundamentalistu grupas, Amerikas Savienotajās valstīs un kaut kur vēl pasaulē. Bet es varu runāt par to, ko katoļu baznīca ko kā katoļu baznīcas to skatās, dzīvībai no ieņemšanas brīža līdz dabiskajai nāvei. Un, lūk, šāds, šādi rakstī, kur ir izrauts no konteksta, un, kur ir arī runāts, ka pāvests, lūk, arī runā pāvests Francisks, runā par, par to, kad tur. S, sie, sieviete sievieti dodas pie slepkavas, kur, kur nogalina bērnu, izrauc no konteksta, nepasakot visu, ko runā, pāvests, ko runā pāvests, ko runā katuļu baznīca, ka atbildīgi ir abi, atbildīgi ir abi, gan virietis, gan sieviete, un vīrietis nav pat mazāk atbildīgs kā šī sieviete, bet lūk, šis ir Šis nav, šajā, šis nav pieminēts šajā rakstā, lūk, kāpēc, kāpēc šis raksts un kāpēc šī autore vai viņa nav iedziļinājusies, vai viņa vienkārši kaut kādu emociju, kaut kādu Nepatikas rezultātā raksta šādu rakstu. Un es domāju, ka šādus rakstus mēs varētu un šādus vienpilsīgus skatījumus mēs varam redzēt gan no tās saukto konservatīvo, gan no tās liberālo puses. Bet es vēlos padalīties arī ar savu pozitīvo pieredzi. Man ir nācies runāt ar pazīstamiem, ka tiešām cilvēki, kas sabiedrībā ir pazīstami, kā tādi, kā sauktie liberālās puses pārstāvji, un man ir nācies personīgi ar viņiem runāt, nesaukšu vārdos, bet bieži vien viņi ļoti smagu kritiku saņēmuši no, katu, no, no kristiešu puses, nevis no katoļa, bet vispārībā no kristiešu puses, ap, ap kuriem ir arī katoļi. Bet tad, kad es esmu viņiem stāstījis par attieksmi pret dzīvību, Par attieksmi pret laulību, viņi ir ļoti labēlīgi atsaukušies par to. Un šie liberāļi, kuri ļoti bieži vien tiek nokritizēti, viņi ļoti pozitīvi izskat, izsakās par to, ka katoļu baznīca tik atbildīgi izturās pret laulību un gatavo laulībām. Un es esmu patīkami pārsteigts bijis un saņēmis pats uz slavas par to, ka mēs piedalamies šajā gatavošanā laulībām. Ko es ar to gribēju teikt? Es gribu teikt to, kad mēs bieži vien turamies kaut kādos savos šauros priekšstatu ramjos un, un kaut kādās no malas piespēlētās konspirācija teorijās vai kaut kādos stereotipos, un mēs nieklausamies otrā pusē. Taču patiesībā šīs abas puses, ko mēs pēdiņās varam liktie konservatīvie un liberālie, arī šie varētu atrast kaut kādu kopīgu ceļu un atrast kopīgus jautājumus, kur mēs varam iet kopā un darboties mūsu valsts, mūsu Latvijas attīstībā. Bet tikai ir per daži soļi, ir jāatsakās no šaura egoisma, jāatsakās no mūsu nepareiziem pieņēmumiem, no stereotipiem, un jāatsakās no šaurām politiskām interesēm, un bieži vien arī no kalpošanas kādām ārvalstu varām, kuras ļoti vēls ietekmēt politiskos procesus Latvijā. Tātad, cik ļoti svarīgi ir mēģināt iklausīties sevi, pārbaudīt to, cik manas domas ir patiesas, cik patiesas ir mans rezējums. Un tajā pašā laikā mēģināt saprast otru, mēģināt saprast otru cilvēku, manu oponentu, kāpēc viņš tā domā. Kāpēc mūs atsevišķos gadījumos domas atšķirās un ieklausīties sevī, ieklausīties otrā un mēģināt atrast kopīgu ceļu. Kopīgu ceļu, lai mēs varētu attīstīt un padarīt savu zemi, savu Latviju par tādu zemi, no kuras negribas braukt projām bet kurā gribas atgriezties un padarīt par tādu zemi ar kuru mēs varam lepoties, ar kuru mēs varam lepoties visas pasaules priekšā un kur katrs cilvēks tiek pieņemts, uzklausīts un kur katrs cilvēks jūtās kā savās mājās. Dārgie klausītāji, es redzu, ka mūsu raidījums tuvojas noslēgumam Un tāpēc es vēlos katram novēlēt, būsim gudri, būsim drosmīgi un būsim atvērti uz patiesību. Jo, kā arī Jēzus ir teicis, un jūs atzīsiet patiesību un patiesība tarīs jūs brīvus, atzīsim patiesību, skatīsimies patiesībai acīs un Darīsim visu, lai mūsu zeme būtu brīva un lai mūsu zeme tiešām piedzīvotu labklājību, brīvību un svētību. Dievs svētī Latviju! Raidījums mīlēt cits citu. Dievam nav nēļa tematu. Šajā raidījumā cenšamies runāt par visām norisēm, kuras skar vai var skar mūsu dzīvi. Runājam par pagātni, par šodienu un par nākotnes iespējām. Kopā meklējām patiesību un cenšamies gūt cerību un stiprinājam sev un citiem. Klausieties mūsu katru trešdienu, pulkstenis 16. Raidījuma vadītājs Aigars Brikmanis